0: 3 de la tarde y tres minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios e entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañen ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. <risa> El correo electrónico de la radio Sucesos arroba Radio Sucesos FM Mi correo electrónico Ramiro Díez 477 arroba gmail.com En Facebook nos siguen como Concierto Sentido ese, Mi cuenta en Twitter arroba Ramiro En Instagram arroba Ramiro que que Tenemos mucho para compartir en esta tarde Del 29 pa, 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 pum. Se va a acabar el mes Y ya no estamos en Qatar Muy bien, del 29 de noviembre al Frente en Controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Vitorno recuerda que el viaje al eje cafetero, Colombia, Cartagena, Bogotá, Zipajirá está, está cerrado ya, lamentablemente no hay cupos, pero ahora la propuesta es Carnaval de Oruro. Este es un carnaval mundialmente famoso, hecho de música, de color, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Es un viaje extraordinario. Van a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando estén allí en el Salar de Uyuni. Es un lugar en el que uno va caminando, obviamente sobre la superficie, mira abajo y lo que uno ve abajo son las nubes es un lugar es un lugar que alucina recuerden que enseguida está la Capadocia Boliviana un lugar increíble en el Valle de la Luna este recorrido está lleno de historia incluye por supuesto visitas estancias en Lima, el Cusco, Machu Picchu Copacabana, La Paz y el mismo Salar de Uyuni en la más bella temporada del año así que recuerden, últimos cupos espacios eh, hasta el 15 de diciembre los puede reservar con 500 dólares y usted recibe un jugoso bono de descuento están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de Jubilados de Ríos para disfrutar del Carnaval de Oruro y otras maravillas teléfono 600 2040 Finito el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Se instala el equipo y se acabó el problema de eh, ladrillo, cemento, pintura, albañil y mil cosas más. Ya no va más. El problema porque la solución es científica, técnica, con garantía de por vida. La entrega Nova Técnica. El mail es ecuador punto com. La página novatecnica punto com y dos teléfonos. 098 26 88 y 098 81 85 NetLife es mucho más que internet. Recuerde que dentro de los servicios digitales usted cuenta con Microsoft 365. Así que para ser más productivo con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube, recuerde NetLife y mantenga licencias originales Microsoft en sus dispositivos y realice llamadas internacionales por Skype y mucho más. mayor información en netlife.org o llame al 39 20.000, netlife número uno, más que internet y de martes a domingo, por allá nos veremos, de martes a domingo recuerden Costa Sierra, una verdadera maravilla un disfrute extraordinario para que ustedes puedan saber lo mejor de nuestros sabores y saberes lo mejor de la gastronomía ecuatoriana, allí, maravillas de la costa, maravillas de la sierra, en Costa Sierra, sector de la pradera, atienden de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana, así que es perfectamente posible un desayuno de negocios, de martes a domingo, sector de la pradera, frente a Flaxo, y el teléfono para sus reservaciones, 098 311 0222. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. ¿A qué viene esto? Vayamos ciencia y fútbol. Claro, el fútbol también está presente. Vayamos historia y literatura. Vayamos con música y volvemos en un momento. Con cierto sentido. De entrar en los temas eh, que estaban represados, algunos ciencia, historia, literatura, este de ciencias es apasionante. Gracias. Eh, simplemente hagamos una mención a la selección ecuatoriana de fútbol, diciéndole gracias, gracias a todos sus integrantes por eh, el buen fútbol que nos brindaron, independientemente de la derrota que hoy hemos tenido y es que en fútbol siempre hablamos así hemos, hemos tenido, nos han derrotado los senegaleses, pero muy bien no pasa nada, absolutamente nada el país no es más, no es menos nuestra vida cotidiana no experimenta ningún cambio trascendental el fútbol es un un delicioso escape a nuestras ansiedades cotidianas y lo único que deseamos es que se siga viendo buen fútbol, bonito fútbol y que gane, siempre uno dice que gane el mejor, pero no siempre sucede eso. Lo que sea es que el fútbol eh, una a los pueblos más que dividirlos y que la gente encuentre un momento de disfrute en este, en este espectáculo que se da solamente cada cuatro años, pero que marca sin duda alguna la vida de los pueblos. Gracias a cada uno de los integrantes de la selección. Gracias por, por el esfuerzo, por el cansancio, por el sudor, por las ganas de triunfar y que, y que conserven siempre el espíritu en alto. El país no es más, no es menos, por perder con Senegal o por ganarle a, no sé, a los extraterrestres. Simplemente es una alegría deportiva que, que, bueno, finita, finita y ya nos enfrentamos a la realidad con todas sus vicisitudes. Vayamos con música y este tema de la ciencia es muy bonito. Esto Perdóname. es que don Patricio, don Patricio me recrimina, me recrimina el que a veces en el programa dice: Usted se pone muy científico y olvida verdades espirituales. Bueno, y al final termina hablando de la evolución. Dice: ¿Cómo se le ocurre a usted hablar de evolución si es una, una simple teoría? Bueno, no se preocupe, don Patricio, que a esto nos podemos referir más adelante, pero le quiero aclarar algo, ¿eh? porque hay algo ahí que, que me lastima un poquitito. Cuando dice que me olvido de verdades espirituales, creo que el aprender, el leer, el investigar, el preocuparme por la ciencia o por la literatura o por los animales, es una actitud espiritual profundamente espiritual. Entonces, no sé a qué llama usted espiritual, no sé, pero el preocuparme por las plantas, por los animales, por los seres humanos, es una actitud espiritual, independientemente de cualquier otra cosa. ¿no? Así que, eso de que no me preocupo de las cosas espirituales, de los asuntos espirituales, no lo compartimos porque primero tendríamos que definir qué es qué es espiritual para usted y qué es espiritual para cada persona, ¿no? Bueno, vayamos, vayamos con música cordial saludo, don Patricio.
1: Con cierto sentido.
0: Esta Navidad nos conectamos con el Planeta Mall, el Jardín, porque el Mall Jardín nos regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Así que, recuérdenlo, participen, participemos, acumulando 50 dólares en compras hasta el 4 de enero del 2023. Nos esperan para regalarnos ese Mercedes-Benz 100% eléctrico. Nos esperan en el Mall Jardín. Ya está esta hora... Ciencia para
2: poetas. Porque conocer a través de la ciencia produce una exaltación poética.
0: Muy bien, estas son preguntas que, que giran alrededor del mismo tema con distintas perspectivas. Don Patricio nos dice que no nos ocupamos de, de temas espíritu, espirituales en el programa y le quiero señalar con todo respecto que la columna vertebral, la esencia, el ADN del programa es, eh, es profundamente espiritual en la medida en la que no me ocupo de, de cosas epidérmicas del chisme de fulana que estaba bailando con Peranito en, en la figura de la farándula que se casó con este que los vieron dándose un beso en TikTok cosas de esas no, no este programa busca asuntos más trascendentales que son la ciencia, la cultura, la literatura la fraternidad con los animales con las plantas con el planeta con los seres humanos y en esa medida el ADN de este programa es profundamente espiritual lo que pasa señor Patricio es que para usted espiritual es una cosa para mí espiritual es otra cosa recuerde lo que dijo algún, algún personaje lingüista que decía cuando dos personas dicen lo mismo no necesariamente están diciendo lo mismo usted puede decir espiritual y otra persona decir espiritual y están imaginando cosas distintas usted puede decir justicia y otro dicen lo mismo y están imaginando cosas diferentes democracia, libertad, bienestar riqueza pueden ser para usted unas cosas espiritualidad es otra cosa pero para el otro, bienestar, riqueza, espiritualidad, son otras cosas distintas. Así que quizás eh, su molestia con este espacio provenga de eso, de que mm, no coincidimos en muchos aspectos, por supuesto que no, pero mm, decir que no es un programa espiritual creo que es... Eh, faltar a la evaluación correcta del criterio que en este programa se agita como ya me alargué tanto en este comentario eh, lo referente a la ciencia muy bien don, y don Fermín en contraposición don Fermín nos dice nunca ha hablado de la física cuántica hombre lo que he dicho de la física cuántica es proporcional a lo que sé de física cuántica nada, nada dos cosas, tres palabras nada más que eso pero enseguida puedo hacer una referencia al campo de la física, de la física cuántica, que más apasiona a los científicos y al mundo actual. Con cierto sentido. Finito el problema de la humedad eh, por capilaridad en a las soluciones científica, es técnica. La entrega Kibli de Novatecnica. Recuerden en el mail ecuador com, la página novatecnica.com La solución, la garantía es de por vida. No más gastos, no más paredes descascaradas ni ambientes enfermizos. El teléfono 098 26 005 88 y 098 81 85 798. Bueno, don Fermín nos, nos pide algo imposible Y es que hablemos de física cuántica Señor, de física cuántica sé lo que sabe todo el mundo Y es que no sabemos absolutamente nada eh, Yo recuerdo a Niels Bohr, el famoso físico cuántico danés tipo brillante, que decía, si usted ha leído un libro de física cuántica y cree haber entendido algo, fue porque no entendió nada. Yo le confieso que en alguna ocasión, intentando llenar ese vacío de ignorancia terrible frente a la física cuántica, algo de lo que mucha gente habla, leí un libro de física cuántica y debo reconocer que no, no entendí absolutamente nada entendía cosas, pero el problema es que las entiendo y no las, no las asimilo, no las, no las, voy a utilizar un verbo que a mí no me gusta, no, no las creo, porque a nivel de lo cuántico, a nivel de lo más pequeño, de lo inimaginablemente pequeño, suceden cosas que son imposibles en la vida cotidiana. Por ejemplo, Puede existir un objeto que esté en dos lugares a la vez. El mismo objeto puede estar en Australia y puede estar acá en Quito. No solo eso, sino que en algún momento hay dos partículas unidas. Y usted separa esas partículas en un reactor. Y una partícula, yo no sé cómo hacen, pero está en Suiza. Y la otra partícula está en Sudáfrica. Entonces, los eh, estímulos que recibe la partícula en Sudáfrica son percibidos en el mismo instante, es decir, no hay transmisión a la velocidad de la luz, no, en el mismo instante esa partícula en Suiza experimenta los mismos estímulos. Usted hace algo con la partícula en Suiza y la partícula en Sudáfrica experimenta lo mismo. Eso no es ficción, eso no es fantasía, eso no es mentira, eso es ciencia, es física cuántica. Ahora, ¿cómo, cómo hace uno para entender que una partícula que está en Suiza, al, al mismo tiempo experimenta los estímulos que que recibe una partícula que está en Sauda, en Sudáfrica y que fueron que estuvieron unidas en algún momento cómo explicar eso simplemente simplemente es imposible bueno es imposible para el cerebro humano para el mío por lo menos entonces por eso no hablo de física cuántica porque pasar uno un tiempo diciendo no sé no sé no sé no entiendo no entiendo no entiendo Entiendo lo que dicen, pero no lo creo, no lo acepto, mi cerebro no lo procesa. Es muy complicado. Pero ese es el mundo de la física cuántica, que no se agota, ¿eh? no se agota. Y que tiene, tiene aplicaciones cotidianas, les cuento. Pero bueno, enseguida les comento otra, que es todavía más inverosímil. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. En los otros animales, como en nosotros, los humanos, se presenta el mismo fenómeno. Los animales que desde niños han sido privados del amor de su madre, ya adultos, no podrán nunca dar amor a sus respectivas crías y tendrán, inclusive, dificultades para reproducirse. Si lo hacen, si logran reproducirse, las nuevas crías tampoco recibirán las dosis necesarias de amor que necesita aprender su cerebro y de esta manera se multiplica la cadena del desamor. Si esas crías logran sobrevivir, de mayores serán más desadaptadas, intolerantes, egoístas y violentas. Esto es algo muy parecido a lo que podemos encontrar, por supuesto, en los seres humanos. Quizás este fenómeno de la carencia de amor explique los torbellinos irracionales y violentos de lo que llamamos nuestra civilización. Conocida una de las causas, tendríamos entonces parte de la solución a la violencia del ser humano y de las sociedades que hemos creado. Queda claro que la respuesta es el amor desde las etapas más tempranas de la vida para hacer de la vida algo que merezca vivirse. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad. Sigue
1: con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
0: Cerramos este tema del que no conozco nada, pero solamente conozco datos sueltos, que es el de la física cuántica. En alguna ocasión leí, y ya, qué bella, que es la ignorancia, en algunos casos, como decía alguien, leí que, leí esto, y, y me sentí molesto porque dije, pero esto es una tontería. El tonto era yo. Leí esto. El mundo, el mundo real y de la ciencia es tan extraño que la mera observación de un espectador puede alterar un fenómeno físico y yo dije bueno, ya ya, me están hablando de, de magia, de brujería ¿cómo que la mera observación por parte de un espectador puede alterar un fenómeno físico? ¿cómo hago yo para alterar con mi mirada la caída de un balón que está desprendiéndose de una torre alta? ¿cómo hago? no no puedo, por más que lo observe no, no pasa nada por más que desee, y eso se demuestra todos los días en el fútbol, por más que los eh, espectadores quieran que el palón vaya para aquí o para allá no, 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 no no cambian nada bueno, esto en el mundo cotidiano, en el mundo real así, que nos rodea es cierto, no, no cambiamos nada, porque podríamos entonces evitar cualquier cosa o modificar el rumbo de todo lo que nos rodea con nuestra sola mirada pero no es así en el mundo de la física de la física cuántica se observa esto se dispara un electrón para que pase por un agujero por ejemplo y al final del agujero detrás del agujero hay una pantalla fotográfica que registra el impacto del electrón sucede lo siguiente Si se dispara un agujero pero, oh, sorry, perdón, si se dispara un electrón y al fondo o un fotón y al fondo hay un agujero el electrón pasa por allí sin ningún problema ¿Qué pasa si ponemos dos agujeros? Entonces observamos el fenómeno el fotón pasa por un agujero o pasa por el otro por uno de los dos normal no si lo estamos observando hay dos agujeros el electrón o se va por un agujero o se va por el otro estoy intentando explicarlo de la manera más gráfica ¿qué pasa si disparamos el fotón y no estamos observando? y al final la placa fotográfica nos dice dónde impactó el fotón si no estamos observando el fotón pasa por los dos agujeros a la vez entonces sucede que si lo observo se comporta de una manera si no lo observo se comporta de otra manera y si no lo observo se comporta de la manera más extraña que es pasando por dos lugares a la vez pongo este ejemplo para hacerlo aún más, más gráfico, más, más tangible. Imaginemos que usted está en una, en una cabaña y tiene al frente dos cabañas más. Son cabañas unidas por un, por un espacio de, de arena. Así que usted puede ver las huellas. Suelta un perro por la puerta y se queda mirando al perro y el perro elige a cuál de las dos cabañas va. A la, a la izquierda o a la derecha. Y en efecto, ve que el perro va hacia la izquierda y cuando el perro llega a la cabañada allá, el vecino lo llama y le dice, acaba de llegar el perro, normal. Pero si usted suelta al perro y no lo observa y espera un momento, entonces enseguida lo llaman los dos vecinos a la vez y le dicen, acaba de llegar el perro. Y usted dice, a ver, ¿cómo fue que el perro se dividió en dos? ¿O cómo fue que se multiplicó? Lo voy a ver otra vez. Lo mira y el perro ya no se divide, ya no se multiplica por dos. O se va a una cabaña o se va a la otra. Lo mismo pasa con las partículas cuánticas. Si usted las observa, se comportan de una manera. Si no las observa, es decir, si no las traza, si, si no tiene un, un equipo que vaya trazando su trayectoria, se comportan de otra manera distinta. No entiendo eso, no entiendo. Solo sé que no es charlatanería, que no es brujería, que no es magia, que no es mentira, que son capítulos de la ciencia que escapan a nuestro cotidiano entender.
1: Con cierto sentido.
0: Recuerden Costa Sierra, una verdadera maravilla para disfrutar de las exquisites de nuestra gastronomía. Maravillas de la costa, maravillas de la sierra, allí con todos los sabores y saberes que, que manos expertas nos entregan. Costa Sierra, se me hace agua la boca, Costa Sierra atiende de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana, para que uno pueda programar sus desayunos de trabajo, de negocios, y están en el sector de La pradera frente a Flaxo, lo va a disfrutar, eh. lo va a disfrutar, sector de la pradera frente a la sede de Flaxo y el teléfono para sus reservaciones, 098 311 0222. Ah, iba a cambiar de tema, porque preguntan por la literatura, pero bueno... Eh, pero don Patricio finalmente nos dijo, ¿cómo se le ocurre a usted hablar de un tema como la evolución en el programa? Bueno, a eso me quiero referir un momentito, porque sucede que, mmm, dice, es que en mi credo, no sé cuál es su credo, en mi credo eso es simplemente inadmisible. Este programa no es para debates de orden religioso, con el pastor tal, ni con el libro X en la mano, no, no, este programa no es para eso, pero con mucho gusto y con mucho respeto, porque veo que es urgente, sí necesito referirme a eso en un momentito, porque usted, no sé cuál sea su credo, pero ha resultado más, más papista que el Papa, porque el mismo Papa argentino, Bergoglio, ha dicho, ha dicho que, que la teoría de la evolución es más que una teoría. Que, que, que hay que asumirle con seriedad. Pero bueno, vayamos con música y volvemos, y a eso nos referiremos de una manera muy breve.
1: Con cierto sentido.
0: Los cupos a Colombia están ya... Agotados. Bogotá, Zipaquirá, el eje cafetero, Medellín, Cartagena, todo está agotado, lamentamos mucho, pero está el Carnaval de Oruro, de todas maneras, el Carnaval de Oruro es la invitación que nos hace San Viturs para disfrutar de algo mundialmente famoso, como es este Carnaval. Recuerden, guía, acompañante desde Quito, van a estar en el Salar de Uyuni, cuando estén en el Salar de Uyuni, van a caminar, van a mirar el suelo, van a mirar al piso, donde estén, y y van a alucinar porque mira, mira al suelo y lo que ven son las nubes ven el cielo allá abajo bueno entonces la gente pierde un poquitito la orientación es el espejo natural más grande del mundo luego allí en el Valle de la Luna la Capadocia Boliviana este es un recorrido lleno de historia que incluye las visitas las estancias en Lima el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar de Juni en una bellísima temporada Recuerden, pocos cupos, reserve el suyo, con 500 dólares usted recibe un sustancioso bono de descuento. Pregunte también por el catálogo de viajes 2023. El carnaval de Oruro los espera en San Vitus, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Lías. Eh, teléfono 600-2040. Mm, bueno, me quiero referir al evolucionismo, sí, mejor cerramos este tema del evolucionismo, porque don Patricio nos dice, oiga, pero ¿por qué habla usted del evolucionismo? Mi credo no admite esto. El problema, usted es libre de admitir o no admitir un dato científico. El problema es que usted luce dentro de su credo más papista, más papista que el Papa, más papista que... que de algunas iglesias, y le cito solamente este dato ¿sabe en qué momento se creó en España España, que es un país bien conservador bien tradicionalista, ¿sabe en qué momento se creó en España un movimiento de clérigos que incluía al mismo cardenal de Toledo Seferino, no recuerdo qué un movimiento de clérigos evolucionistas incluyendo al cardenal de Toledo el cardenal español, eso se creó a finales del siglo XIX, es decir, hace más de 120 años, porque dijeron, esto es incuestionable, es incontrastable, no hay como negar la teoría de la evolución, y eso no admite, o eso no, no, no implica, que uno tenga que renunciar a la fe en, su, en, su, en sus creencias y cosas de esas, ¿no?, de idéntica manera el mismo Papa Wojtyla Karol Wojtyla, polaco muy conservador dijo sí es hora de que conciliemos el creacionismo y el evolucionismo ya lo había hecho también un famoso filósofo, escritor francés Telard de Chardin y el Papa Bergoglio actual Papa dijo bueno ya dejemos la polémica porque, porque la evolución es más que una teoría no importa que las llamemos teoría, se llamó teoría porque en principio era eso. Lo mismo con Einstein, la teoría de la relatividad era eso, una teoría al principio, pero hoy nadie, nadie se atrevería a desmentir la teoría de la relatividad o a dudar de su existencia porque, porque se haya llamado teoría en un principio. Así que dejamos el tema, dejamos el tema eh, a un lado y a mí en lo personal me parece más espiritual más espiritual sentirme hermano de las plantas y de los animales que solo de los grupos humanos es más espiritual sentirme hermanado con con el universo entero que solo con los grupos humanos bueno pero eso es cuestión de, de gustos de tendencias de credos y no se trata de discutir eso literatura enseguida con mucho
3: Morimos siempre, que una voz de amor nos abandona.
0: En pocas palabras, la poesía dijo.
3: Morimos siempre, que una voz de amor nos abandona.
1: Sigue con ustedes, Ramiro Díez, con cierto sentido.
0: Ya dejemos el tema de la ciencia porque es un tema muy intenso, inagotable, del que no sabemos nada, desde este tampoco, pero bueno. Eh, alguien dice: ¿Usted por qué no recomienda obras actuales si recomienda.? Obras como el Quijote. No, obras actuales también recomiendo. Lo que pasa es que... Um, prefiero recomendar lo que está avalado por el tiempo, por la crítica, lo que está ya decantado. Prefiero las obras sobre las cuales no puede existir ninguna polémica porque son obras consagradas en todos los aspectos. Um, entonces... Por ejemplo, me dicen, insiste en el Quijote. Es que el Quijote eh, es, es, la, es la máxima pieza literaria que se haya escrito en castellano. Por eso, por eso me refiero al Quijote. Y siento que no la he leído todas las veces que debería haberla leído. Porque siempre que la leo me sumerjo en nuevas historias, nuevas aventuras detalles que había olvidado otros que me pasaron inadvertidos nuevas emociones es una verdadera maravilla entonces el Quijote el Quijote es una obra que que, que que creo que no hay nadie que no recomiende es una obra que usted encuentra que es adorada que tiene clubes de lectores clubes de lectores en Japón y en Corea por, por lo pronto imagínese eso y uno dirá pero tanto sí, 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 sí y se reúnen cada ocho, cada 15 días hablar del Quijote y así como hay los clubes de lectura acá que hablan de X y o Z, escritor, escritora allá es el Quijote entonces es un libro monumental que no admite ninguna duda hay un escritor ruso que a mí no me gusta mucho que es un escritor muy reconocido pero no me gusta porque no fui capaz de leer su obra se llama Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov es el autor de una obra que se llama Lolita. Y sé que es una obra de esas clásicas que todo el mundo ha leído, que mucha gente ha leído. Y la empecé a leer y encontré que, que era un amor de un hombre muy adulto por una niñita exageradamente jovencita. Y entonces aquello me pareció eh, atropellante, me pareció molesto me pareció inclusive de mal gusto sobre todo que leí algunas cosas y dijo, no, no no es lo que yo quiero leer no, no, no no es lo que yo quiero leer entonces no leí no leí Lolita de, de Vladimir Nabokov y sé que me lo recrimino y me lo recriminarán algunos pero no, no, no tuve no tuve espíritu para leerla pero si ha, si ha habido un gran amante, hay un libro de él ¿eh? hay un libro de él acerca del Quijote precisamente, un libro de él dedicado solo al Quijote. Y, y si hay alguien que sea un devoto del Quijote es Vladimir Nabokov. Enseguida les comento lo que decía.
1: Con cierto sentido.
0: Ponga el color a sus días black porque las tarjetas Banco Pichincha le permiten esto. Recuerde que por sus consumos, desde 200 dólares, usted acumula el doble de millas Pichincha Miles. Además, en Pinto aprovecha el 20% de descuento en camisetas. Recuerde, tarjetas Banco Pichincha se aplican algunas condiciones. Recordaba hace un momento que hay un personaje que, que tiene un libro, hay varios, ¿no? Hay varios personajes que tienen libros acerca del Quijote. Y uno de esos personajes que tiene un libro acerca del Quijote es Vladimir Nabokov. Y Vladimir Nabokov, no, no tengo el texto conmigo aquí, ay, ojalá lo tuviera. Pero dice cuando uno lee el Quijote aprende a leer a Charles Dickens cuando uno lee el Quijote aprende a leer a Flaubert aprende a leer a los grandes clásicos en todas las lenguas eso dice Vladimir Nabokov y eso que él lo lee en ruso, imagínense que pudiera darse el gustazo de leerlo en castellano por eso es una verdadera maravilla, tenemos la mejor obra escrita que conmueve a todas las literaturas escrita en castellano, por Miguel de Cervantes Saavedra. Y dice, pero finalmente, finalmente, dice esto, utiliza ahí un juego de palabras, juguetón, eh, dice, recordemos que el Quijote finalmente es solo un cuento de hadas. Bueno, no un cuento de hadas, son muchos cuentos de hadas. Pero sin esos cuentos de hadas el mundo sería menos real. Ahí utiliza una jugarrita con las palabras solamente para decirnos que, que el Quijote es algo verdaderamente maravilloso, imaginativo, con una serie de historias, de imágenes desbocadas, pero que la realidad muchas veces se parece y supera al mismo Quijote. Así que recuerden eso. Eh, se lee el Quijote y uno aprende a leer a Diderot, no, no, él no menciona a Diderot, a Dickens, a Flaubert y a otros escritores.
1: Con cierto sentido
0: Confort y seguridad es lo que usted espera, desempeño también, de unas llantas para su vehículo. Eso es lo que ofrece Llantas Hankook. Recuerde Hankook Tire, llantas Hankook, perfectas en cualquier tipo de carretera, clima o superficie. Hankook Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, durante La Libertad, Playas y Quito o comprar online en la página www.frenoseguro.com es Una maravilla. Don Renato nos dice, si me espera dos minutitos le, re, le remito el texto exacto de Nabokov, porque a usted le faltó algo. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, hombre, perfecto, si usted lo remite, estaremos encantados. Por lo pronto, dentro de ...de la agenda cultural... ...les quiero recordar... ...y esto a propósito de la pregunta... ...que nos hace don Fernando... Eh, ...sobre estudiar catalán... ...él me dijo... ...en estos días usted entrevistó a un profesor de catalán... ...claro, a Cristian Costa, profesor de catalán... ...y... Eh, nos recuerda... ...aquí tengo los datos todavía... ...que nos dejó... ...es un curso online... ...de... ...catalán básico... ...a 1 ...online no, así que no hay ningún problema... Se transmite a partir de las, de las 18 horas eh, a partir de mañana. 18 horas o 18 horas 30. Creo, 18 horas 30 a partir de mañana. Horarios lunes y miércoles. De 18 horas 30 a 20 horas. Entonces, anoten, anoten los teléfonos. Aquí los tengo. Ay, yo los anoté a mano a toda prisa. 0.99... 852 29 O pueden escribir a cataláquito, sin tilde, ¿no? cataláquito arroba gmail.com para aprender catalá. Es la pregunta que nos hace don Fernando. Ojalá les haya llegado esta información a tiempo. humedad por capilaridad ascendente significa, sí, propiedades valorizadas, ambientes enfermizos, cemento, ladrillo, pintura, todo lo que se quiera, albañil, y además una serie de gastos que nunca se van a detener porque el problema no tiene solución. No, no la tiene. No la tiene si piensa que es cemento, ladrillo, pintura, albañil, no la tiene. A los dos, tres meses vuelve a aparecer. La solución contra la humedad por capilaridad ascendente... Es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Novatecnica. El mail es ecuador.novatecnica.com La página novatecnica.com Y dos teléfonos, 098-2600588 y 098-8185798 Nadie llora, nadie se sorprende.
3: Todo sigue igual mientras el sol se muere.
0: En pocas palabras, la poesía dijo.
3: Nadie llora, nadie se sorprende. Todo sigue igual mientras el sol se muere.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido.
0: Rápidamente, ¿eh? este tema tiene que ver con los, extrater... con los extraterrestres, con mucho gusto. Eh, nos, envía, nos envía un muy, muy, muy apreciado oyente la cita de Nabokov que dice yo la había, la había recordado borrosa pero textualmente dice el Quijote es eh, un campo de entrenamiento para aprender a leer a Dickens a Flaubert y a los grandes el Quijote es un cuento de hadas como lo es Crimen y Castigo como lo es Ana Karenina como son las grandes obras de la literatura pero sin esos cuentos de hadas, este mundo, dice, sería menos real. Bueno, muchísimas gracias. A propósito de esto, menciona a Nabokov, eh, menciona a Gustave Flaubert. No me quiero extender en este de la literatura, pero sí le quiero hacer un pequeñito comentario a Flaubert en un momento.
1: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana... Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
0: Un breve comentario sobre literatura y no continuamos con esto porque hay otros temas pendientes, el tema de los extraterrestres y demás, que es un tema, es un tema muy atractivo. Um... Sobre literatura mencionamos en un momento dado a Charles Dickens y a Gustave Flaubert. Debo señalar que de los seres humanos a los que yo quiero en el mundo de la literatura como ser humano, como, no solo como escritor, que es monumental, sino como ser humano es a Charles Dickens, un personaje verdaderamente noble, extraordinario, de una calidad humana incuestionable. Cuando, Cuando... Él, él fue una persona muy muy pobre muy pobre, su niñez fue verdaderamente devastadora pero cuando él tuvo dinero porque tuvo mucho dinero después entonces utilizó todo el dinero se fue a vivir a una casita humilde y utilizó todo el dinero que tenía para ayudar a gente pobre que aparecía por aquí, que aparecía por allá era la Inglaterra del siglo XIX y además para apoyar a los escritores iniciantes, a los eh, novicios, a los escritores novicios, a los escritores que apenas empezaban. Y él leía sus obras, les hacía recomendaciones y les daba dinero de subsistencia. Les decía, yo no necesito nada realmente, nada, nada más de lo que tengo. Ese era Charles Dickens. He leído un par de biografías del personaje y les recomiendo que lo lean porque lo van a disfrutar. Y otro personaje que es menos conocido en, en otras obras suyas es Gustave Flaubert. La gente conoce, bueno, el mundo conoce sobre todo a Madame Bovary. Madame Bovary es la historia de una mujer que es infiel y el esposo descubre que es infiel después de que ella se muere. En resumidas cuentas. Sí, es una novela atractiva, pero yo quedé, yo quedé verdaderamente impactado con una novela que Flaubert escribe y que no, no tiene mayor difusión. Y se me parece mucho al Quijote. Esa novela se llama eh, Bouvard y Pecuchet. A veces, la, a veces en español inclusive la llaman así. Bouvard y Pecuchet. Son dos personajes. Ambos están maravillosamente locos, ambos están maravillosamente cuerdos a diferencia del Quijote aquí son dos Quijotes son dos Quijotes no es un Quijote sino que son dos juntos y ellos a la vez a ratito, son el mismo Sancho es una obra para enamorar al más duro de los, de los lectores Bouvard y Pecuchet de Gustave Solberg. si la pueden encontrar y si la pueden leer, se van a dar un banquetazo. Con cierto sentido. Rápidamente sobre los extraterrestres. Insistimos en que el universo es tan inimaginablemente vasto tan inimaginablemente, voy a decir un absurdo tan inimaginablemente infinito, porque infinito sería infinito y se acabó, que los fenómenos que se dieron en la Tierra hace 3.800 millones de años para que se diera la vida son no solo posibles sino inevitables en otros rincones del cosmos ahora, el proceso evolutivo solamente arroja seres humanos como nosotros acá en la Tierra en otros no se sabe, es puramente especulativo habrá distintas formas inteligentes, no inteligentes no lo sabemos, pero la vida es inevitable en el cosmos los aminoácidos, que son la base son la, la columna vertebral con la que se hacen las proteínas, que son las que forman la vida, los aminoácidos han, se han encontrado en cometas, se han encontrado en meteoritos, hay nubes completas, nubes que son más grandes que nuestro sistema solar nubes de materia orgánica en algunos rincones del cosmos todo eso significa que en algún momento con los millones y millones de reacciones químicas que se dan cada segundo entonces y a lo largo de, de la eternidad entonces en algún lugar tiene que volverse a organizar la materia de manera espontánea y dar lugar a la vida como se ha demostrado hay un eh, famoso eh, experimento de 1954 de un estudiante norteamericano Miller que Stanley Miller creo que eh, en una bombona de gas recrea la atmósfera terrestre de hace 4.000 mil millones de años y en esa bombona de gas perdón no es una bombona de gas es una bombona de vidrio él reproduce las condiciones de hace 4.000 mil millones de años y la somete a las mismas radiaciones ultravioleta, a la misma temperatura, lo que se sabe que existía, y al cabo de unos días, empezaron a aparecer los aminoácidos, y aparecieron los aminoácidos allí, se formaron en días, solamente en días, 1954. Así que, la vida, la vida es inevitable, ahora que existan los señores en un platillo volador, que vengan a, a tener hijos con una señora en Manaví, esa es otra historia. Esa esa es una historia que no, 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 no tiene ningún sustento. El que hubieran construido ellos las pirámides de Egipto, no, no, eso no tiene ningún sustento. Porque si estuvieran acá y ayudándonos, eh, nos hubieran advertido de los clorofluorocarbonados, nos hubieran advertido del invento del automóvil, nos hubieran invertido, advertido acerca de la industria o de la revolución industrial, de la contaminación del planeta, de la, de la bomba atómica. Nos hubieran advertido acerca de todo esto y no, no lo han hecho. Así que se descarta, se descarta aquella posibilidad. Pero bueno, eso no quiere decir que no existan fenómenos particulares, sorprendentes. En la vida yo he visto dos fenómenos que, que no puedo explicar, no los puedo explicar. No los puedo explicar a la luz de la ciencia actual, no los puedo explicar. Y, y bueno, esa es otra historia, pero el hecho de que uno no puede explicar eso no significa que tenga que salir corriendo enseguida a buscar una explicación, a decir, ah sí, es que vienen de Marte. No, esa es otra historia distinta. todo por hoy, agradecemos inmensamente a nuestros gentiles, inteligentes, leales auspiciantes el habernos acompañado, gracias por apoyar una radio una programación radial con calidad y calidez gracias a San Vitus que nos invita al carnaval de Oruro un viaje lleno de música diversión, de color, inolvidable con guía, acompañante desde Quito van a caminar en el Salar de Uyuni, van a saber lo que es caminar sobre el cielo porque es el espejo natural más grande del mundo la Capadocia Boliviana Allí, en el Valle de la Luna, en este recorrido lleno de historia, se incluyen Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar de Ioni, en una temporada bellísima. Recuerde, pocos cupos, para Colombia ya no quedan cupos, qué pena, reserve el suyo para el Carnaval de Oruro, solo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y recibe un sustancioso bono de descuento. Pregunte también por el catálogo de viajes 2023. Recuerde, el Carnaval de Oruro, los respira en San Viturs, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del
4: IES.
2: Novatecnica
0: puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más gastos, no más problemas, no más enfermedades con estas eh, complicaciones de la humedad por capilaridad ascendente. El mail es ecuadora.novatecnica.com, la página novatecnica.com. La garantía es de por vida, científica, técnica. El teléfono 098-2600588 y 098-8185-798. NetLive ofrece servicios digitales que incluyen Microsoft 365. Recuerde que. Usted puede ser más productivo con un OneDrive de 6 terres de almacenamiento en la nube y mantener licencias originales Microsoft en sus dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y pague la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en netlife.es o llame al 3920.000. Netlife, número uno, más que Internet. de Costa Sierra, abre desde los mar, de martes a domingo, recuerden, desde las 6 de la mañana, para que pueda programar inclusive sus desayunos de negocios. Es una exquisitez disfrutar de nuestros sabores y saberes de la costa, de la sierra, por manos expertas, que hacen todo con inmenso amor, con extraordinaria vocación, para satisfacer los paladares más, más exigentes. Recuerden, Costa Sierra... Sector de la Pradera, frente a Flaxo Teléfono para sus reservaciones 098-311-0222 Y agradecemos al doctor eh, Giovanni Córdoba en controles Al doctor Vinicius Sore Que nos acompañó más temprano A doña Reina Victoria Díez Que inicia en este momento Vuelo de música y palabra Y con ustedes fuerte abrazo Ojalá sepan, ojalá sepan cuánto los quiero Fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana
3: En el páramo, el toro medita, y observa al tiempo morir de tedio.
0: En pocas palabras, la poesía dijo.
3: En el páramo, el toro medita, y observa al tiempo morir de tedio.
1: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
0: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de, de música y palabras.
5: Amigos, son las 5 en punto de la tarde y ha despegado ya este vuelo de música y palabra. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar siempre presentes, por darse ese tiempo para compartir, para escribir. Recuerdo las de redes sociales: Twitter, arroba reina victoria DZ, Instagram, arroba reina victoria 10, Facebook con cierto sentido y TikTok, arroba reina victoria 10. Muchas gracias. Por los mensajes que ya empiezan a entrar, ya los voy a revisar, por supuesto, Alexander, Fabricio, William, Now, Andrés, Joe Y algunos veo por acá también que están comentando sobre el fútbol, sobre lo que sucedió hoy día Fue un partido muy tensionante, por supuesto, teníamos altísimas expectativas Sin embargo, hay que reconocer que ambos equipos son muy duros y lo dejaron todo en la cancha y se esforzaron y Senegal es un equipazo definitivamente. Felicitaciones a Senegal, a Ecuador y ya seguiremos viendo cómo se desarrolla este mundial. Por lo pronto, por supuesto, celebrar a nuestra selección, celebrar nuestro fútbol, la alegría del fútbol. Además, vamos con un tema musical de un cantán, cantautor ecuatoriano que nos recuerda a nuestro lindo Ecuador, por supuesto
0: con cierto sentido.
5: Seguimos entonces, queridos amigos, con el programa, con con los diferentes temas que han propuesto. Ahora está en boca de todos nosotros el fútbol, por supuesto, cómo no, con todo lo que está aconteciendo ahora. Está muy presente entre todos nosotros. Y así como nos alegramos con con los triunfos, o nos ponemos un tanto tristes, o nos decepcionamos, suceden muchas otras muchas cosas en en el fútbol, justamente acaba de entrar un mensaje de nuestra querida amiga Eli Bravo nos dice que ha disfrutado del programa hasta ahora, que hoy día sintió a mi padre un poco molesto eh, sí, también yo también estaba escuchando el programa junto con ustedes y, y bueno son cosas que suceden, queridos amigos. Por lo pronto, volviendo con el fútbol, con las cosas que suceden, que no suceden. Es más, hace dos minutos acaba de entrar un mensaje de Alexa Guaiza nuevamente. Se está cargando, ya recuperé el Facebook, ya funciona finalmente. Entonces, tengo un canal más de comunicación con, con ustedes. Aquí dice que novelas los partidos porque le da mucha ansiedad, así que decide escucharlos pero que se dio cuenta de que Quito estaba desértico a esa hora, seguramente porque todos estábamos allí muy metidos en, en el fútbol. Y ahora estamos con dos horarios, ¿verdad? 10 de la mañana, 2 de la tarde, con dos partidos simultáneos. Y como les decía, queridos amigos, tenemos toda esta fiebre del fútbol, la gran fiesta, todo lo que nos une. Y está el otro costado del fútbol, donde hay desigualdad, donde... Se evidencian algunos inconvenientes que existen a nivel sudamericano o a nivel mundial también. Y esto es algo que está mucho más presente a raíz de este Mundial de Qatar 2022, que podríamos comentarlo dentro de poquito. Por acá veo a mi querida amiga Nela, que Nela está en sintonía, ha disfrutado de la voz de Alex Alvear mi lindo Ecuador, o de donde vengo, mil disculpas, el título es de donde vengo, de Alex Salvear, y también entran mensajes de William Calero desde Ambato. Muchísimas gracias. Sigamos, queridos amigos. Entonces, seguimos con el fútbol. Como les decía, a lo largo de este mundial se ha generado muchísima polémica. Se han evidenciado ciertos inconvenientes allá en Qatar, en las diferentes elecciones a nivel global también. Y justamente se hace mucho énfasis en que a raíz de este Mundial de Qatar 2022 se ha hecho mucho más evidente la desigualdad a nivel global. Si bien es cierto, todos estamos impresionantemente emocionados, la gozamos, gritamos, chillamos, saltamos, nos desesperamos cuando están jugando nuestros ídolos y lo, lo vivimos como un sueño prácticamente. Pero muchas veces esos sueños han presentado más de una dificultad, por ejemplo, con la selección de Senegal, nos vamos a dar cuenta que en su país no les va tan bien, que tienen muchas dificultades para jugar a nivel nacional y que casi siempre tienen que pasar su tiempo en ligas extranjeras. En cambio, si es que empezamos a evaluar las ligas europeas, nos vamos a dar cuenta que con mayor predominancia juegan en ligas nacionales. Podríamos poner como ejemplo a Inglaterra, que casi todos sus jugadores han pasado un 95% de su tiempo, de su carrera, jugando en las ligas nacionales. Y les va muy bien. Entonces, esto no sucede con aquellos países de menores ingresos que pueden ser sudamericanos, sudamericanos, africanos, que tienen a sus jugadores, en promedio, jugando siempre en equipos extranjeros y pueden superar tranquilamente el 80% de los jugadores. Entonces es un informe que permite ver esta dinámica desigual que existe en el fútbol internacional. Cómo esas ligas europeas cuentan con un poder financiero, que permite mantener a esos jóvenes talentosos jugando en sus propias ligas que al mismo tiempo se convierten en estrellas. Mientras tanto, en los entornos que tienen economías menos prósperas, entramos en una especie de círculo vicioso. No se puede siempre retener a los mejores jugadores, sino que siempre hay que mandarlos para afuera. Y muchas veces las infraestructuras de aquí no están tan bien. Y la tendencia es que los jóvenes se vayan. Ahora se habla de hincapié, probablemente, cuál equipo va a comprarlo y tantas cosas más. Entonces, siempre, siempre es interesante hacer un análisis de, de otros elementos que suceden también con estos grandes eventos masivos como el Mundial Qatar 2022.
1: Con cierto sentido.
5: nos escribe Guillermo Rodríguez, nos pregunta por esta música que hemos estado escuchando le hemos dado su espacio al África por supuesto, como no además con, con, con semejante partido que tuvieron hoy además esa, esa barra, permítanme hacer un énfasis en la barra preciosa, Cómo bailaban todos tan bien organizados esos trajes, esos rostros esa energía y esa alegría que la tenemos todos nosotros por supuesto que sí, pero, pero es digno de escuchar también sus lenguas, sus cantos eh, este señor que escuchábamos ahora se llama Shake Glo y es justamente africano bueno, y Guillermo Rodríguez nos recordaba que nos escucha desde Radio La Vida www.radiolavida.com muchísimas gracias por estar en sintonía más de recordatorios, ya que estamos con recordatorios, ¿por qué no? tenemos este 2 de diciembre un magnífico espectáculo se los había comentado ya el 2 de diciembre vamos a poder disfrutar De este magnífico grupo rioplatense bajo fondo Ellos regresan al Ecuador con este show que va a estar espectacular Con esa explosión, fusión del tango, rock, electrónica, jazz Que han marcado una pauta entre la música tradicional Los movimientos y los sonidos modernos Y son ahora unos de referentes en su propuesta artística entonces, nosotros podemos disfrutar de este bellísimo concierto este viernes 2 de diciembre en el Club La Campiña. Para acceder, para adquirir lo, las entradas, podemos hacerlo en la página web wwwmeet Bajo fondo, este viernes 2 de diciembre en el Club La Campiña. Un evento para no perdérselo.
1: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana... Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
5: Por acá nos describe Andrés Martínez, que nos dice que ha disfrutado también de la música en, en idiomas, en lenguas del África, me alegra mucho que, que lo estén disfrutando, me pone muy contenta que disfruten de la música por supuesto, porque recordemos que este es un vuelo de música y palabra sigamos con otros temas, a propósito hoy día a las 8 de la noche tenemos un live será una entrevista no les voy a decir con quién para que se conecten, así que recuerdo las redes sociales, Facebook concierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria Z Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Bienvenidos todos a Conectarse. Y algo más de... ¡Ah, ya! Hace un tiempo atrás, justamente, eso era lo que les quería comentar. Hace un tiempo atrás habíamos hablado sobre Lovecraft, sobre una de sus obras que fue en las montañas de la locura. Habíamos hecho un breve análisis, comentado un poco de qué trataba la obra, y es curioso como hay ciertas cosas que suceden en la fantasía y que luego aparecen de repente en la vida real. Porque justamente hace poco en Siberia estaban haciendo algunos trabajos y durante estas excavaciones se encontraron por allí antiguos virus que estaban atrapados, que empezaron a descongelarse y empezaron a estudiarlos. Y es curioso cómo esto se relaciona con Lovecraft. Porque justamente hay este equipo que se va a una zona remota que parecería ser... Se parecería un poco a Siberia, aunque en realidad es la Antártica, Antártida. Y allí ellos empiezan a hacer análisis con estos seres extraños, que son verdes, y despiden un olor extraño. Y muy curioso, muy curioso cómo se relacionan. Y parecería que... Lovecraft acertó en algo que iba a suceder en el futuro si es que ustedes quieren ver este live lo único que tienen que hacer es buscar en YouTube esta es una opción Lovecraft más mi nombre Reina Díez y si no van directamente a mi perfil de Instagram arroba Reina Victoria Díez. si es que no encuentran el video me escriben y se los envío inmediatamente y enseguida comentamos sobre esta noticia de Siberia nuestra querida amiga Nao Rivadeneira, ella es médico, está en sintonía en este momento. Muchas gracias siempre por estar presentes. Y regresemos ahora con esto que les comentaba sobre Siberia y cómo los científicos arqueólogos han estado un tanto preocupados. Porque en esta zona siberiana, conocida como el permafrost, se han dado cuenta que como consecuencia del calentamiento global, empezaron a descongelarse ciertas zonas, y en ese espacio empezaron a surgir ciertos virus que estaban inactivos, por supuesto, que tienen millones de años y que representan un riesgo para nosotros. No conocemos qué tipo de riesgos, qué pueden hacernos, cuáles serían las consecuencias de una infección con virus de esta naturaleza, pero en todo caso, a partir del derretimiento acelerado de las diferentes capas de hielo en la zona del permafrost, han empezado a surgir las preocupaciones, por supuesto, y además esta necesidad o esta búsqueda por parte de los, de los científicos por estudiar qué virus están allí, qué está sucediendo en esa zona, cómo puede esto afectar a los seres humanos o en general a nuestro entorno, porque de alguna manera son virus que están reviviendo, actuarían como un virus zombie que seguramente van a tener la necesidad de sobrevivir. Si es que ya se encuentran en un entorno, seguramente pueden tranquilamente infectar a otros organismos. De allí que sea tan importante estudiarlos, tenerlos muy, muy presentes, porque todo puede suceder. Y seguramente puede haber muchos otros virus por descubrir en esa misma zona del permafrost y seguramente del mundo, porque así de impresionante es nuestro planeta Tierra. Y bueno, creo que por ahora podemos dejar allí a los virus, al fútbol, para que le demos paso a nuestra entrevistada de hoy.
1: Con cierto sentido.
5: Muchísimas gracias queridos amigos de Raúl Siempre muy amable con todas sus sugerencias Ya vamos a tratarlas más adelante Por ahora nos vamos a centrar en nuestra entrevista de hoy Somos muy conscientes de cómo pequeños gestos a veces pueden cambiar nuestra jornada A veces son sutilezas que podría parecer que van a pasar por alto Pero cuando las percibimos, cuando nos llegan, nos cambian el día a día y resulta que hoy día estamos justamente con un ser humano, con una mujer que se centra en las pequeñas cosas de la vida, que ha percibido esas sutilezas y que ha decidido llevarlas, transformarlas en palabras para hacer una bellísima creación literaria. Ella es Aurora Díaz, es mamá emprendedora. Es una mujer además que se centra mucho en las experiencias sensoriales de los niños, en sus emociones, además ha estudiado todo este tema emocional en los niños, continúa especializándose en este mismo tema y hace muy poquito... Este mes acaba de presentar su libro El corazón de mi abuela Será ella quien nos cuente todos los detalles Por supuesto, bienvenida a este espacio Aurora
2: Muchísimas gracias, gracias por la invitación Gracias por crear estos espacios Donde podamos compartir nuestras experiencias Nuestros emprendimientos Nuestros productos y nuestros mensajes Y propósitos más que nada con todo gusto, este siempre es su
5: espacio. Además, ahora Aurora. cuenta qué lindo nombre, además. Está muy bello. Con toda su significación, además. Cuéntanos sobre el corazón de mi abuela. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué es
2: exactamente? Bueno, justamente a raíz de mi nombre, que lo acabas de mencionar, el corazón de mi abuela es un cuento infantil que nace de una historia personal. Yo heredé el nombre de mi abuela Aurora. Y con ello, un montón de, de sueños, de un legado con, con, con valores, con sabiduría y básicamente con amabilidad. Ella siempre ha sido una persona que a raíz de, de, de todas las personas que ha conocido ha podido mandar un mensaje al mundo de que siendo amable, siendo buena persona teniendo empatía, teniendo compasión teniendo con acción vamos a poder generar cambios en este mundo entonces escribí este cuento porque siento, principalmente después de la pandemia, que necesitamos nosotros como padres, como educadores como profesores, herramientas educativas que nos ayuden a de alguna manera, de una manera didáctica y lúdica, llegar a los niños y poderles enseñar estos valores que como tú decías son cotidianos, son sencillos pero tienen que ser trabajados todas las habilidades socioemocionales son habilidades que tenemos que desarrollar en los niños y que no son innatas en el ser humano y nosotros necesitamos estas herramientas para poder no solo con el ejemplo, sino con herramientas poder eh, inculcar y enseñarles todo, todo lo que necesitan en la vida.
5: Es decir, que a raíz de tu historia, tus propias vivencias, también lo que has estado aprendiendo en esta espe especialización en educación emocional en niños, has decidido crear un libro si lo ponemos en palabras técnicas es una herramienta para el
2: aprendizaje de los niños. Exactamente, esta es una herramienta, inclusive en las últimas páginas tenemos unas actividades que nos ayudan a que los niños puedan saber exactamente qué significa un acto amable y cómo nosotros podemos ser amables eh, con las personas tenemos, por ejemplo, un árbol de la amabilidad, donde los niños van a poder pintar un corazón cada vez que ellos puedan como celebrar que tuvieron un acto amable y nos da algunas ideas con iconos con dibujos, con ilustraciones de qué significa ser amable y cómo tú puedes ser amable durante tu vida y durante tu día cotidiano.
5: Muy agradable, además, aquí puedo ver el libro, tengo el libro entre mis manos y es, es muy bonito, además, tienen que ver sus ilustraciones que son un encanto, son sí, muy
2: lindas. La, la ilustradora es Carolina Vallejo, es una maravillosa artista ecuatoriana que justamente yo, el momento que buscaba a una persona con la que pueda crear este proyecto y crear esto que si bien es cierto es una herramienta educativa, es algo muy especial para mí, justo busqué a Carolina porque ella tiene una esencia muy linda, ella se inspira en los colores eh, del Ecuador ella se inspira en las experiencias de las personas y por eso pudo de una manera visual eh, poner en papel, digamos lo que significa la amabilidad, entonces tú vas a ver en el cuento que hay un montón de íconos chiquitos donde podemos nosotros ver diferentes cosas que nos ayudan y que les ayudan a los niños principalmente a que ellos puedan conectar con que eh, un mundo podemos ser amables con el mundo de cierta manera podemos regar las plantas están unas manos eh, eh, abrazadas con un corazón podemos compartir podemos eh, de diferentes maneras ser amables con las personas que, que están ahí siempre alrededor nuestro
5: ¡Qué bonito! Ahora, el corazón de mi abuela, ¿cómo fue recibido por Aurora? Porque
2: Aurora, que sí, abuela a, mi abuela, a mi abuela, justamente, el corazón de mi abuela a la final comenzó como un regalo que yo le iba a dar a mi, a mi abuela en Navidad, y después terminó en una campaña tras grande que se llama El Poder de la Amabilidad, y a mi abuela yo no lo había contado, sino más o menos como una semana antes del lanzamiento. Bueno, para ella fue, imagínate, eh, algo muy, muy especial, justamente, yo siempre, y a veces cuento, eso en, en, mi, en mis redes que para mí el nombre Aurora siempre fue cuando era chiquita un poco duro, o sea siempre yo decía Aurora es un poco duro para ser niña, es un poco místico, era una palabra que no, la, no lo lograba tener el significado pero al raíz que fui creciendo fui tomando eh, conciencia de esta responsabilidad de que este nombre como tal para mí y para todas las enseñanzas de mi abuela es gigante, pero también Aurora significa la primera luz del sol, significa esta esa nueva oportunidad de cada día de comenzar eh, un nuevo camino, de comenzar un camino, eh, de, de, de ser una buena persona. Pues cuando yo le conté a mi abuela, ella lo recibió con total gratitud, pero como ella es con total humildad, estuvo presente en el lanzamiento, dio unas palabras y para ella fue muy especial porque ella decía simplemente para mí mi sueño ha sido cambiar el mundo a través de las personas y a través de la mirada de cada una de las personas que ha conocido y, y yo lo he hecho simplemente siendo yo y siendo una buena persona y por más que a veces nuestro mundo va tan rápido que los niños tienen un montón de aspiraciones, de sueños grandes, muchas veces materiales siempre necesitamos esa base que nos dan nuestros abuelos como una imagen de sabiduría, de valores, de amor de cariño, entonces para ella fue súper súper especial que ahora se puede visualizar en algo físico que estamos repartiendo eh, a un montón de familias de niños.
5: Qué agradable Si Y nos decías ahora que este no podría decir pequeño proyecto porque siempre un libro es un gran proyecto pero que este lindísimo, este agradable proyecto se transformó en una
2: campaña de educación también. Sí, exactamente a la final nosotros, bueno yo he dado algunas capacitaciones con, con Marisabel Pérez que es neuropsicóloga, educadora sobre un tema de educación emocional nosotros somos certificadas y tenemos aquí un modelo piramidal que se llama que es un modelo educativo para el desarrollo de habilidades socioemocionales y hemos estado en este último año en muchos colegios y en guarderías y nos hemos dado cuenta que los temas de violencia, de bullying, de agresión familiar, son temas que nos han descompuesto tanto la sociedad y que están ahorita tan necesitados de, de herramientas y de una solución que siempre por lo general se va por el lado negativo de cero tolerancia, de cómo vamos a parar estos comportamientos y nosotros quisimos darle un giro y tratar de ver una, una, mirada, una mirada desde una perspectiva positiva en la que no solo nos concentremos en el conflicto en la punta del iceberg, sino en todo lo que nosotros podemos crear abajo y cómo los niños desde la primera infancia pueden tener una cultura de amabilidad y por eso un poco el momento que yo lancé este proyecto, fui recibiendo un montón de apoyo de referentes educativos, de colegios, de guarderías, de empresas privadas, que lo que están buscando es con su propia iniciativa, digamos, desde su propia eh, eh, área, eh, también apoyar esta campaña y los colegios de a, a los niños como una campaña en positivo para prevenir y para combatir temas de bullying y las empresas también como una parte de servicio a su consumidor, como una parte interna de sus empresas, como la amabilidad y la empatía tienen que ser unos valores corporativos y unos valores de servicio al cliente porque si es que nosotros nos damos cuenta que todas las personas que vemos en nuestro día cada momento, en cada interacción, si es que todas nos ponemos un poco más conscientes de ser amables, vamos a poder generar cambios. Y yo con tanto apoyo que he recibido y con tantas iniciativas que han salido de este proyecto, me doy cuenta que, que necesitamos y que todos estamos dispuestos a, a tener este cambio. Entonces han sido unas iniciativas lindísimas. Por ejemplo, los Forza que es este grupo musical con Mónica Payares. Ella compuso una canción de la amabilidad sobre el cuento que también hemos estado poniendo en todos los colegios, en las guarderías, de donde he ido a leer el cuento. Entonces, cada persona ha puesto su granito de arena y hemos logrado que esta campaña, una fuerzas, que esta campaña levante la voz y que esta campaña eh, un poco mande este mensaje de que todos podemos, que juntos estamos en esto y que juntos vamos a poder generar cambios si es que de verdad concientizamos que este es el camino correcto.
5: Está clarísimo entonces que la cooperación es la clave de buena parte de las dinámicas sociales que tenemos y del
2: crecimiento como sociedad. Exactamente, y que esa comunidad y esa y ese crecimiento colectivo solo se va a dar si es que todos nos ponemos un poco eh, la, 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 la acción, digamos, y si es que todos tomamos las manos y que de verdad no solo se queda en teoría, no solo se queda en cosas que, que, que si bien es cierto... Pasan día a día si no lo tomamos en acción y, y decimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque siempre nos quejamos de todas las cosas que pasan alrededor de, nuestra, de nuestro círculo y de nuestra sociedad y todos los temas de violencia, de corrupción, de, de robos, de seguridad, pero nunca de verdad tomamos acción en algo desde nuestro poquito que podamos hacer. Ya podemos ir cambiando, eh, aunque sea la, la perspectiva de cada uno de los niños y cada una de las familias que, que reciben este cuento.
5: Aurora Díaz ¿en dónde podemos
2: conseguir este cuento? El este cuento eh, bueno todo podemos conseguir a través de mi página que es enjoylearning.ecuador en Instagram o enjoylearning.ec en mi página web ahorita también está disponible ya en Diabol en, la, en el Paseo San Francisco y próximamente va a estar en Pompón en Tiquita, en El Oso Lector en Rayuela en algunos eh, lugares donde ellos pueden donde hemos tenido la acogida y donde quieren también ayudarnos a sumarse a esta campaña y transmitir el mensaje
5: Perfecto, querida Aurora. Muchísimas gracias por la publicación, por tu trabajo y por transmitirnos además este mensaje de luz.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias por ayudarme a difundir este mensaje que, que siento que puede ser sencillo, pero muy poderoso. Seguro que así será. Muchísimas gracias. <risa> gracias
1: a ti. Con cierto sentido.
5: Una, publica una, publica sí, es una publicación, algo me está compartiendo Giovanni Farinango no creo que nos va a dar el tiempo para revisarlo en este momento porque estamos ya a punto de cerrar el, el programa mm, nos vamos a quedar con algunos temas para mañana seguramente, pero en buena hora que podamos seguir tratando esas propuestas que ustedes hacen a diario a través de las redes sociales, las vuelvo a recordar Instagram arroba Reina Victoria 10, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Instagram, Twitter, Facebook con cierto sentido, y TikTok arroba Reina Victoria 10. Son algunas de redes sociales, pero está allí la de su predirección. Justamente ayer nos decía Rosa Pérez que deberíamos tener un WhatsApp del programa. Como les había dicho, lo vamos a, a implementar. Es un hecho a lo largo de estos días y tendremos un canal más de comunicación les comento que donde más activa estoy siempre es en Instagram esa es, es la red en donde me van a encontrar inmediatamente y... Nada, también muchísimas gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y por supuesto a nuestros queridos auspiciantes bajo fondo que va a presentarse este 2 de diciembre en el Club La Campiña. Es decir, este viernes vamos a disfrutar de esta función entre tango, rock, electrónica, jazz, una propuesta contemporánea que es ya un referente en el mercado musical y definitivamente como... ¿Cómo nos vamos a perder un evento de esta naturaleza? ¿Cómo perderse a ese colectivo río platense? Viernes, este viernes 2 de, de septiembre iba a decir yo, este viernes 2 de diciembre en el Club La Campiña. Las entradas están disponibles en www.meet2go.com por supuesto, también estuvo con nosotros Restaurante Costa Sierra, Bitours, Netlife y Nova Técnica. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta este próximo miércoles, que
4: volveremos a volar.
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense.